0: Привет всем болельщикам солигорского шахтера и слушателям подкаста «Вся соль». Меня зовут Егор Колесник, я один из авторов нашего с вами подкаста. И в начале этого выпуска важный короткий дисклеймер. Мир, любовь, футбол. Именно в такой последовательности. Ну а мы начинаем очередной эпизод подкаста «Вся соль». Всем большой привет, подкаст «Вся соль» возвращается из-за своего межсезонья стартовал белорусский футбол, стартовал Суперкубка. Для нас не очень удачно. Мы эту тему, не знаю, затронем или нет. Сейчас мы продолжаем в этом году цикл наших подкастов, где частью которых будут становиться знакомства с нашими новыми игроками.
1: Ну, новыми, ты так сказал, Паша, то у нас уже, он год назад к нам перешел, но так получилось, что одна аренда, потом вторая аренда, и так мы не успели познакомиться в прошлом году, поэтому...
0: процентов. То есть поклонники Бел. Русского футбола знают Павла Забелина, но вот мы хотим сейчас, наконец-таки, спустя год э -э, плотно познакомиться. Меня зовут Егор Колесник, ведущий подкаста «Вся соль», также ведущий, мой большой друг, еще пресс-секретарь футбольного клуба «Шестерс Олигорск» Виктор Волосько. Витя, здравствуй, не будем менять традицию, хотя мы уже раскрыли, кто у нас в гостях, но тем не менее.
1: Да, привет всем, Павел Забелин, наконец, в нашем подкасте. Павел, привет. Добрый
2: день. Ждали Очень тебя радость. в
0: прошлом году?
2: Ну, только сейчас, получается.
0: Где
1: был, расскажи.
2: Общается. Где был? Был первые полгода в Гродно, вернулся. Потом
0: в Узбекистан в аренду поехал.
2: И вот сейчас я
0: тут, наконец. Э, ну, судя по твоей улыбке, мне кажется, тебе радостно вернуться в Солигорск. Особенно, когда на тебя рассчитывают, насколько я понимаю. Да, да, да. Сейчас я чувствую себя достаточно комфортно, поэтому не в кайф находиться тут.
1: Так или иначе, ты игрок нашего клуба, но... Твоя футбольная, скажем так, жизнь началась, я даже не знаю, в каком году, но это было в Гродинском с Дюшор. Как ты вообще в футбол попал? Как это было? Ты хотел футбол футболом заниматься или этого больше хотели, например, родители? Знаешь, как бывает, когда детей просто приводят без их особого желания.
0: Закинь тогда свою короночку, мы сразу скажем, что Павел наш первый гость, с которым у нас возникли трудности с установкой микрофона. Mm -hmm. Потому что Павел довольно высокий, красивый парень, и нам надо было немножко поднять микрофон, чтобы
1: до него дотянуться. Ты хотел это и спросить. Ну о... да, и были ли варианты у... У другой вид спорта? Баскетбол, волейбол, высокие, красивые парни?
2: Не, ну с детства я был такого же роста, как и все ребята, поэтому футбол... Мне родители как бы приучили с детства, что Папа все время смотрел его по телевизору. Дедушка все время болел за «Спартак». И как, бы вот как только я начал ходить, сразу левой ногой начал пинать мяч. Поэтому вот сам хотел записаться в секцию футбольную. Потому что родители как-то потом, потом запишем, запишем. И в результате тренер пришел в, футбольную, пришел в школу и получается спросил, кто хочет записаться. Ну и я сам, получается, подошел, записался. И с этого момента я начал ходить можно сказать, без участия родителей, то есть сам... В общем, родители потом-потом, вот тебе в
1: итоге тренер из школы забрал в футбол. Да-да-да.
0: Мне кажется, он тебя просто издали увидел и подумал, что такого вратаря упускать нельзя. Тебе какой амплуа сразу предложили?
2: Ну, я левый полузащитник был, левая нога. Тренер тогда сказал, что вот, это твоя позиция, там, подавать... Пить. мне очень без шансов был. Без шансов? Да-да-да. 195 твой твоего роста. Ну вот сейчас мерили два месяца назад 198
0: уже.
1: Простешь, молодец. Продолжай таки дальше. Могло ли вообще получиться так, что ты со спортом не свяжешь свою жизнь? Я почему спрашиваю? Потому что читал, что у тебя брат музыкант. То есть тебя не утянули ли, скажем так, в искусство кровные узы?
2: Ну, наверное мог
1: как бы заниматься музыкой,
2: потому что ходил какое-то время на музыкальную секцию. И, ну, там мне сказали, что нет, с, с такими там, <с данными лучшего спорта дайте, потому что там больше пользы будет. И как бы самое, я с детства только в футбол, футбол, то есть один футбол в голове у меня всегда был. И мои родные точно скажут, что я 24 на 7 думаю только о нем.
0: А что хоть за инструмент был в музыкальной школе? Пение. Пение? Да, там хор какой-то был, то есть пели. А, могу я ли раскрыть секрет, что ты сидишь перед нами в майке нашего футбольного клуба, и у тебя татуировка скрипичный ключ» на предплечье?
2: Ну да, конечно. Ну, я очень люблю музыку, есть, у нас тоже в семье папа на гитаре играет, брат – музыкант. То есть достаточно музыкальная семья, которая любит слушать музыку и ходить на концерты.
0: А вот в эти времена до ковида и так далее, какой твой самый такой памятный концерт, может быть, в Минске, может быть? Не в Минске?
2: Но это 30
0: констату марс э,
2: с жардом летом На Минской арене 15 тысяч собралось, и я, я прям стоял возле сцены, буквально, наверное, 20 метров и видел свою живую. Ну, это на всю жизнь
1: запоминается.
0: Кайф. Мне сейчас сложно представить, чтобы Джаред Лето собрал бы 15 тысяч
1: на концерте в Минской арене. Да, сейчас вообще, мне кажется, с этими всеми моментами будет посложнее. Как у брата дела? Я читал в том же интервью, что он перебрался в штаты и там э, собирается продолжать свою музыкальную деятельность. Удалось? Нет,
2: пока не удалось. Он уже 4 года в Лос-Анджелесе живет, и он отошел немножко в сторону от музыки, работает там на фирму по перевозкам. Он, он занимается то есть, музыкой, он пытается что-то записывать, но все равно это больше как хобби сейчас для него. То есть это не основная работа.
0: Я хочу напомнить, Паша, на всякий случай, что есть футбольный клуб лос анджелес Galaxy. С Рассмотри, как вы. Я уже закидывал удочку.
1: Возвращаемся к футболу. После Дюшор, после... Ты довольно долго играл за дубль Гродинского Немана. И как бы вот этот переход во взрослый футбол, он получился довольно тяжелым, с чем это связываешь, потому что все ну, никак да. не удавалось закрепиться на уровне
2: высшей линии. Да, он получился достаточно долгим, трудно сказать почему, я позднего развития, я так думаю, поэтому я, наверное, из тех, кто позже чуть начинает и чуть позже заканчивает, я хотел бы в это верить.
0: Ну, ты же сказал, что растешь до сих пор. Ну
2: вот, да, да, и в этом плане тоже. Поэтому ну, затянулся период, вот это вот именно перехода возраст в футбол. Я не знаю, но ну, может где-то сам был не уверен в себе. То есть, может, где-то какой-то поддержки не хватало тренерской. Ну, как есть, так есть. То есть, главное было этот период перетерпеть, потому что именно на этом этапе многие молодые парни ломаются и как бы отступают от своей цели. Я же все равно знал, что если я буду двигаться то и продолжать делать то, что я делаю, то все получится.
0: Это очень любопытно сейчас слышать, когда, знаешь, в Гродненском футболе у тебя получился непростой переход из молодежного во взрослые, но лично у меня это очень плотно ассоциируешься. Здравствуйте. Вы присоединиться хотите к нам? Заходите в гости как-нибудь. Мы вас ждем в гости к нам.
1: Да, Иван Биончик ворвался к нам в эфир.
0: Да. И, ну, так вот, я договорю мысль, что при этом ты все равно ассоциируешься очень плотно с Гродницким футболом.
2: По сути, всю свою карьеру там поиграл, поэтому 8 лет занимался. Для меня самого, наверное, до 25 лет понимание футбола было то, что это Неман, Гродно, то есть больше ничего нет. Сам был за каким-то, можно сказать, забором, поэтому...
0: Ну, мне кажется, кстати, то, что я наблюдаю на протяжении, там, не скажу прям многих-многих лет, но это не несколько лет то что в гродно вот мне кажется очень сильно проявляется вот этот вот эта философия support your local team потому что вот в гродно прям очень классная такая болельческая какая-то атмосфера именно любви к своему клубу гродницкому
2: да так и есть на самом деле много воспитанников, то есть играют в Гродно, поэтому как бы с детства приучают, то, что цель играть именно в футбольном клубе не моя. То есть у меня так всегда было, я люблю этот клуб и когда-нибудь, надеюсь, вернусь туда снова. Но вот это на самом деле есть такое, что кто в Гродно занимаются дети, они хотят играть в этом клубе. То есть, мне кажется, это правильная философия.
0: Это обалденно. Я тебе предлагаю такой вариант. Ты выигрываешь с Олигорским шахтером Лигу чемпионов, едешь, зарабатываешь себе на... в, в Лос-Анджелес-Гэлакси, а под солнечные пляжи Венес бич и потом возвращаешься, завершаешь карьеру в Гродненском Немане. Как тебе?
2: Ну, после Лос-Анджелеса я уже тогда не вернусь, наверное. Вот так вот ты и
1: любишь Гродненский Неман, все понятно. Кстати, у нас был тоже заготовлен вопросик насчет того, что там действительно много воспитанников, и ты сам, получается играешь перед своими одноклассниками, соседями, да, э, да, да. Э, то есть перед тем, кого ты можешь там в магазине встретить в своем районе. Но ну, это, наверное, какая-то дополнительная ответственность, как вот ты, да. то есть ты после неудачной игры не можешь там сесть в автобус или там в машину и уехать свой там, там в Минск, там ну неважно в другой город, где ты, Я потому не... что для Солигорска это проблема. У нас не так много воспитанников э, за последние годы, скажем так, именно до, дорастало до основной команды Бук и...
2: буквально наверное, на выходных сейчас эту тему обсуждали в семье. Когда я играл в Гродно, тяжело было после, там, грубо говоря, поражений переключиться, потому что я оставался в этом же городе, везде знакомые, везде болельщики, и всех знаешь, и как бы постоянно находишься в этой атмосфере. А когда вот уже играешь в другом стране, в другом городе, то есть легче переключаться, ты домой приезжаешь, и ну нет этой атмосферы, которая на тебя
0: давит. Ты ведь очень классную эту тему затронул. У нас же тоже из подкастов в подкаст, мы так или иначе закладываем, что когда наши болельщики приходят на стадион строитель, они вспоминают те времена, когда Александр Новик, наш вот этот парень Старобинский, бегал по бровке, а теперь вот нет солигарчан твоего соседа. Ну, Сергей Матвейчик, наверное, был таким человеком, несмотря на то, что он, он там...
1: Он из Гомеля, да, но да, он
0: просто жил Ассимилировался, здесь, да, скажем да,
2: так. Он, ну, Коля Януш, наверное. Коля Януш, Януш да, да.
0: То есть такие люди есть, это безусловно, но их не так много, как хотелось бы. То есть нам Сергей Матвеевич уже рассказывал, когда мог к нему там сосед-дедок из подъезда подойти, там рассказать, научить футболу и так далее. Это мешает вот эта, скажем так, такая моральная ответственность именно вот того города, где ты родился, и для него достигаешь результатов? А когда приезжаешь в другой клуб, все-таки ты как-то себя чувствуешь, больше не знаю, ну как профессионалом, то есть абстрагируешься от этого
2: ну, возможно, да. Не сказать, что тяжеловато прям, когда ты в одном городе, то есть сам с этого города и выступаешь за этот клуб. но давление какое-то, оно, конечно, присутствует, и порой оно сказывается. То есть, ну, вот, может, на этом этапе вот, перехода во взрослый футбол это у меня и сказывалось, то, что как бы мне было тяжело переключиться, то есть я все время переживал. Ну, считаю себя ответственным парнем, который вот все результаты через себя переношу, поэтому, ну, я думаю, что это сказывается. А когда уже приезжаешь в другой город, ты понимаешь, что ты должен быть профессионалом и приносить пользу то есть, в том клубе, в котором ты играешь. Но со стороны давления, конечно, меньше.
0: Ну и всегда, наверное, надо понимать, что там не только пылесосят тебя болельщики после поражения, но я думаю, всегда готовы где-то встретить, подойти за хорошую да. группу, поблагодарить это да, нормально да, да. качество. Одну
2: неделю тебя встречают, там фотографируются. И, ну даже такое бывает. потом
0: побегают, удаляют фотки, да?
2: Да, другой раз ты можешь зайти там на какой-нибудь форум и просто почитать о себе, и ты думаешь, ну как, за неделю могу так мнение поменяться.
0: А вот у нас не было этого вопроса в плане, но это очень интересно. Ты, Павел, как-то отслеживаешь медийную повестку о своей игре, например, в спортивных СМИ, и в том числе то, что там пишут в комментариях соцсетей и так далее, болельщики обычные?
2: Ну, сейчас стараюсь меньше это делать, потому что раньше бывало, да, заходил, смотрел, мог как-то себя накрутить и после этого ходил пару дней с плохим настроением, если что-то не так. А если топ-матч провел, то потом ходил воодушевленный. Настроение было классное. Но сейчас стараюсь честно не смотреть но родственники смотрят, друзья и могут что-то скинуть, что-то показать, и в любом случае в курсе того, чего происходит.
0: А тебе это больше помогает, либо наоборот как-то лишает мотивации, когда ты смотришь вот этот... Ну, иногда бывает яд прям выливается из уст болельщиков, а иногда, наоборот, знаешь, такая похвала, которая может быть немножко помочь тебе утратить связь с реальностью и там чересчур уж поверить в себя. Как ты вот э, пытаешься разделить эти моменты?
2: Наверное, не очень хорошо отношусь к этому вот как вы говорите яду потому что как бы там матч не складывался я стараюсь выкладываться на 100 процентов всегда потому что ну я никогда не буду безразличен к этой игре и вот там если что-то напишут неприятное ты переносишь ты думаешь ты выложился на 100 процентов многое что может не получилось но я точно там не оставил хоть капли силы
0: я тебе скажу одну такую мысль, которая я недавно пришел. Мнение в интернете сильно переоценено. Ну да. То есть, учитывая, что доступ к этому мнению получается сейчас почти каждый человек, и иногда это мнение не базируется, скажем так, на каких-то либо знаниях, ну даже сейчас, если говорить строго о футболе, но при этом есть возможность поучить футболиста профессионального, как правильно играть, это, знаешь, немножко отпускают тормоза некоторые люди. Но люди имеют право писать все, что не хотят, я считаю. В рамках правильно. законодательства.
2: Что хотят то и пишут. Они имеют, ну, на мой взгляд, право это делать. Поэтому, значит, им не безразлична судьба. Вот это вот я могу сказать.
0: Все верно. А твое право уже как реагировать, да, 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 свою
1: да. реакцию выбирать на этот пост? Вернемся опять к футболу. Как скажешь. А -а ты говорил, что существует некоторое давление, когда находишься в том городе, в котором родился, выступаешь за клуб из родного города. И я так понимаю, что в твоем становлении как футболиста приняло участие, скажем так, несколько аренд. Первое, это была аренда в Барановичи. И тут у нас первое интересное пересечение. Тогда главным тренером футбольного клуба «Барановича» был Игорь Евгеньевич Кунаш, он сейчас помогает Ивану Сергеевичу Биончику. Что вспоминаешь о том периоде и каким был Игорь Евгеньевич тогда и сейчас?
2: Ну, тогда это был первый опыт. Я в 19-20 лет тогда вот поехал в аренду в «Барановичи», и Игорь Евгеньевич сам мне позвонил, предложил в команду перейти. То есть это был интересный опыт, первый какой-то такой вот уезд с зоны комфорта. Тогда достаточно нормальные условия были для первой лиги в тех же «Барановичах» тогда. Да я, я играл в «Барановичах», там было нормальное тренировочное поле и более-менее нормальные условия. Грех
1: жаловаться. Вот «Барановичи» для меня это как город... Феномен в плане футбола, потому что это самый крупный, насколько я понимаю, районный центр Беларуси, самый густонаселенный. Ну, то есть, по нашим меркам, большой город, но там почему-то всегда команда как-то вот борется за выживание то в первой лиге, то где-то во второй лиге, то расформировывается, то формируется заново, и постоянно такая кутерьма. Хотя ну, очевидно, по потенциалу ну, людскому, скажем так, это ну, почему даже не высшая лига могла бы быть.
0: Ну, потому что нужно поставить, видимо, хозяйство футбольного клуба на рельсы, если ты понимаешь. Ну, мою... да.
2: Но это очень странно. Ну, говорю, когда я играл там, мне тоже удивляло, что такой большой город, красивый достаточно, и команда всегда борется только за выживание в первой лиге, или это борьба за выход в эту первую лигу. Со второй, ну, удивляло. там никаких, никакого финансирования никогда нету, никаких условий то есть для футбола. Очень удивляет, конечно, такое, что это это получается, по численности восьмой город Беларуси. Бобруйск седьмой, насколько я знаю.
0: Ну вот, ну и один из крупнейших железнодорожных хаосов, да, да, да. который можно. Ну, это странно. Я не знаю,
2: может, там какие-то не футбольные люди в руководстве сидят, которым не интересен футбол.
1: Мы про Игоря Евгеньевича не, не, не выяснили. А, а, конечно, ну, когда-то про верблюдов начали. Да, как. Как, каким он был тогда и каким ты его нашел вот сейчас, скажем так? Ну, тогда
2: это был молодой тренер, который достаточно современный взгляд у него был и есть. То есть очень интересные тренировки всегда какие-то один в один то есть все на технику, то есть это подкупало на самом деле, потому что в 20 лет попасть в команду первой лиги, ты, ты ожидаешь чего-то такого, что там будут какие-то какие все мужики, ты будешь рубиться, катиться, футбола мало. Но там на самом деле он ставил именно вот больше про технику, и это радовало.
0: Что, как я понимаю, довольно удивительно для клуба первой лиги, или это мое ошибочное мнение какое-то? Ну, для клуба аутсайдера
2: первой лиги, наверное, да.
0: То есть вот этот стиль бей-беги-руби, это да, то, что да, ты да. ожидал, но оказалось, что...
2: Оказалось, что там можно прибавлять в технике, то есть чему-то научиться, и отчасти так и получилось. То есть хороший период, там буквально четыре месяца был, то я получил какие-то знания новые, но я с позитивом, то есть
1: это время вспоминаю. Ну, серьезно. Дальше «Гранит». «Гранит» всегда ассоциируется с братьями Бахно, и тут уже, ну, без байки, наверное, не, не обойдемся.
2: Много историй. То есть я помню, Влад Василючек, протальщик с Немана, тоже со мной попал в «Гранит», и проходит тренировка, одна, вторая. Ну, и Бахно такой не понимает, то есть не все там у Влада получалось. И он такой заходит в раздевалку по стряновке и говорит. Мне говорили, что приедет смесь «Буфона» «Яшна», а тут что -то за чудо приехало. Но...
1: <смех> а Владисьич вот тогда, насколько я понял, был основным игроком молодежной сборной. Да, или... Да, или да, вот... да, да, Поэтому
2: <смех> 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 я не знаю, Ну, своеобразный такой юморок у него был, но очень смешно на самом деле. Но я нету там футбола так как такого уже профессионального, потому что Валерий Бахно уехал на ПМЖ в Польшу к семье. У него два сына в академии, какой-то крутой там занимаются, и талантливый достаточно. И он много времени им уделяет, и не планирует возвращаться, насколько.
1: И то есть так получается, что вот уехал человек один, и... И все, и нет команды. Хотя это там ну, не владелец клуба. Да, да, да. не это, это просто организатор.
0: Мне кажется, в белорусском футболе можно много таких историй найти, когда вот энтузиаст да, прекращает какую-то свою деятельность,
1: да, и
0: потом просто весь как бы, футбол в регионе ну, просто там в одночасье умирает, потому что не поддерживается какими-то а, системными структурами. Ну,
1: именно там, насколько я понимаю, ты стал игроком основного состава вот команды, профессиональной команды, стабильно, ну, постоянно да, да, да.
2: играешь. Ко мне хорошо относился в бахно, то есть как бы ставил состав и доверял, и я там все комфортно чувствовал, поэтому там, может, возможно, мясо и оброс немножко, потому что мы в тот год вылетели, получилось, и... Ну, я остался в команде в первой лиге, уже потом вперед вообще пошел в нападение, тоже забил там немало голов, поэтому...
0: Ты пошел, ты просто бы играл левого защитника, потом плюнул на все и такое ладно, ну, пойду я да, в да, нападение да. Ну, колоти, там да? это было
2: так, что... В предсезонной подготовки, когда уже в первую лигу вылетели, он, то есть меня наигрывал вообще центральным защитником и искал нападающего. В результате нападающий к нему так и не доехал, и он приехал защитник, и он сказал, иди, поиграй тайм впереди. Я пошел вперед и забил три гола. Он говорит, ну все, сейчас
1: будешь тут играть.
2: Ну, да. удивительно, конечно, в результате вообще нападающего отыграл сезон.
1: Как, кстати, твоя это, получается, позиция формировалась с ходом карьеры? Начинал ты левого полузащитника, да? Да, когда да. в детстве. Тут уже оказывается и центральный защитник да. вдруг, и нападающий, ну, и опорный. Центру, самое главное, что... Вот это ось, защит...
2: да? Даже защитника играл. Защитник... Опорный, атакующий полузащитник и нападающий был. Без разницы. Главное, чтобы комфортно себя чувствовать на поле. Если ты пользу приносишь, то можно играть везде. Я так думаю.
0: Я надеюсь, в этом сезоне у нас не будет такого момента, когда у нас удалят вратаря, и тебе придется свои 198 использовать в Хотя, кто его знает, может быть, мы в тебе какие-то понимали. Потом скажут:
1: о, да, Бахнову
0: нашел в нем нападающего, а в Солигорске нашли нового, второго Львояша.
1: Поэтому. Это да, согласен. Потом вернулся. Кстати, вот я всегда говорю неман. Да, вот мне почему-то хочется всегда говорить неман. Я замечаю, что пароль Гродно говорят неман. Да, Потому да, что да. на
0: русском языке правильно неман, на белорусском неман. Извини, Гродно все-таки все да, ближе к Польше,
1: а там, ну, наверное, это даже что-то такое будет. Ну, на
2: белорусском неман. Ну, в Гродно всегда все говорят только Неман. Как бы не любят, когда говорят неман.
1: Это как говорить Одесса. А, Для айдиситов, а, да, дисситов, да. Может быть. И там была какая-то интересная история, я не знаю, ты вот в одном из интервью не захотел об этом говорить Может быть сейчас расскажешь, вот это аренда двухнедельная в Смолевичи Такое какое-то Приехал и, и понял, что что-то пошло не так или как?
2: Ну мне просто весь отпуск Смолевичи звонили, звали в аренду Тогда они были в высшей лиге, активно звали В результате я приехал, потренировался две недели возник небольшой конфликт с тренером, я понял, что я там не нужен, и, в принципе, мне не понравилось там и я решил лучше это на корню оборвать, чем то есть, сидеть полгода играя, не играя, мучиться. То есть, ну, и я такой, что вот очень эмоциональный, что вот если мне прямо что-то не понравилось, то лучше это сразу обрубить и все, потому что я потом буду мучиться.
1: Как Сам можно, сами. чтобы тебя звали, а потом вдруг ты оказался не нужен тренер, вот это не понимаю.
2: Ну, там тогда, получается, звал один тренер, я приехал уже другой возглавил, не хочу назвать фамилии. Ехал под одного тренера, приехал, он там своих футболистов привел. То есть, в результате вообще внимания там не обращал. И мне, говорят я говорю, двух недель хватило, чтобы сказать, ну, извините, я просто не хочу тут находиться. Давайте просто пожмем друг другу руки, и я уеду. Все.
0: Молодец. Я вот респектую такой трудовой этики, когда ты приезжаешь, понимаешь, что ни на тебя тут не рассчитывают, ни ты, понятное дело, не можешь принести пользу команде с таким отношением. Просто а, в профессиональной плоскости говорите друг другу до свидания или прощайте, и расходитесь, и не мучаете друг другу еще да, полсезона до следующего трансферного окна. Да, да. Там этот, это, это
2: была эта ситуация, где проще было разойтись сразу и чтобы...
0: Давай тогда завершим тему вот этого белорусского минора. Правильно ли понимаю, Павел, что по сути, если так все обобщить, ты в целом благодарен вот этому периоду своей футбольной карьеры, как ты сказал, оброс мясом. То есть у тебя много, как я понимаю, было и там человеческих контактов, и с тренерами, и с партнерами, и особ опыт игры, попытки разных амплуа и так далее. То есть для твоего опыта и бэкграунда футбольного это были очень полезные годы.
2: Ну, наверное, да, потому что в эти команды, которые я приходил в первой лиге, я там везде играл, то есть я везде был на ведущих ролях. То есть от этого я мог как бы развиваться. Если бы я там оставался в Гродно, сидел на замене, то как бы я развивался. Или я не получал бы практику в 20 лет, а я не играю в 20 лет, то что потом будет 25. То есть и вот так вот постепенно. Но у меня просто был какой-то наигрыш, который позволял мне чувствовать себя увереннее. Из-за этого я смог ну, чего-то как бы достичь, в том плане, что какой-то уровень получить за счет игр.
1: Сейчас, на, на данный момент, твое самое яркое событие, связанное фут с футболом, это Неман 2020 года. В чем феномен этой команды? В чем ты его видишь? Потому что старт был так себе, и потом просто начали сносить на всех подряд. Много забивали, какой-то сумасшедший драйв что это было, потому что ну, там буквально или... буквально там не хватило чуть-чуть до тройки.
2: Ну, не знаю, это эмоции. Так подобрались футболисты, что прям жили какой-то одной идеей. Не знаю, как такой, можно сказать, скоротечный роман, который прям, наверное... интересное сравнение, да. Потому что там буквально, наверное, за 4-5 месяцев, которые мы прям вот прям рвали и метали. это, это было и отличное отношение в коллективе, и, и за полем, то есть жены общались, поэтому ну, трудно вот так вот подобрать, чтобы все так совпало и в коллективе, и на футбольном поле, и как бы все одной целью жили. Я думаю, это, это больше про эмоции.
0: Павел, я понимаю, что я сейчас могу тебя вопросом этим поставить в неловкое положение. Ты можешь либо Давайте. вообще не ответить, либо как-то ответить, но как ты посчитаешь нужным. Мы все прекрасно знаем феномен Игоря Ковалевича. Тренер, который... Ладно, я даже не знаю, какие эпитеты подобрать, но мастодонт белорусского футбола уже многие-многие годы. Но мы в первую через подкаста в футбольном клубе Шахтер Солигорск. И у нас сейчас новый тренер Иван Биончик, о котором мы и в прошлом году слышали от наших гостей подкаста, когда он еще не был нашим тренером. Ты можешь, поработав с Игорем Ковалевичем, и немножко познакомившись с Иваном Биончиком, может быть, провести какие-то параллели, сравнения с учетом того, что все-таки это тренеры разного возрастного поколения. Иван Биончик его можно назвать молодым тренером, Игорь Ковалевич уже человек довольно опытный в профессии. Можешь какие-то такие смежные, либо отличные черты профессиональные найти в них? Можно попробовать.
2: Ну, Игорь Николаевич, да, он более такой тренер старшего поколения, он живет больше эмоциями мотиватор он настраивает команду на какие-то эмоции даже бывает порой свои эмоции придумывают ситуации чтобы мы прям были заряжены выиграть этот матч иван сергеевич он именно вот от дня в день ты тренируешься тогда ты играешь на выходных тогда ты будешь лучшим то есть они они немножко разные тем что поколение меняются, то старое поколение тренеров они они больше про мотивацию, про заряд, успех. То есть они такие вот... Ребятам, мля. Да, да. да вот это. Сейчас же больше... Ну, современный футбол это системный, где меньше ошибок, меньше какого-то романтизма, то есть меньше про эмоции, но больше вот именно вот такого, не знаю, машины играют.
0: Прагматизм да, такой да, выверенный, да. да.
2: И тот и тот имеет право на свое существование. И, и это круто. Этим прекрасен футбол, то, что... В одной команде один стиль, у другой другой, и как бы... И, ну, так интересней. Если бы еще и все тренера были одинаковые, то какой бы смысл был бы вообще? Согласен, сидеть в одной команде и, и всю карьеру провести. А для
0: футболистов вообще важно? Либо они тоже для каждого свой подход? Кому-то нужен такой вот прагматик, который взвешенно все рассказывает, а кому-то нужен человек, который приходит в раздевалку и от мата сотрясаются стены спортивного комплекса «Неманские», и, ком и, и команда выходит, и потом просто всех крушит и едва там не завоевывает бронзовые медали.
2: Да, каждому нужен индивидуальный подход, это же известный факт. Гродно, да, так, что Тренер заходит, стены сокрушаются, и как бы все, ты вылетаешь на поле, и ты все не должен выиграть. В принципе, так же и в Бресте, ну вот мы сейчас, сейчас играли, они что же эмоциями играют.
0: А играть с вообще эмоциями можно в долгую на протяжении сезона?
2: Как показывает практика того же, там, 20 -го года, то, наверное, нет,
0: но тоже круто. Эмоциями
2: играть, это, это приятно. Но я думаю, нет, надолго ты эмоциями не сыграешь, они должны быть чем-то подкреплены.
0: Ну и понятное дело, что, я скажу банальную вещь, но вот это симбиоз э, прагматизма, подготовки, и потом приперчить эмоциями, это даст свои плоды. Потому что, мне кажется, на одном
1: таком скучном просто... Ну, не знаю, если... роботи
0: ехать тоже далеко не Слушай,
1: если нужно. ты думаешь, что Иван Сергеевич не эмоциональный тренер, то он...
0: Я вот и не, хочу его спросить его. Вы так оба... Просто вы с ним оба имели <свят> контакт, общения. Я пока нет, и поэтому я понимаю, <свят> что но вам известно еще больше, еще чем ничего мне. Ну, пока не летала
2: да? в раздевалке, но...
1: Говорят, что может.
0: Это пока ты в нападение не побежал без команды. <связь>
1: <связь> Слушай, <связь>, ну... <все> не будет. <связь> ну и вот очень интересный эпизод твоей карьеры. Это твоя прошлогодняя в... твой прошлогодний вояж в Узбекистан. Ну, то есть, это совсем другая культура. <связь> мы реально более или менее что-то можем знать про Европу, про соседние страны. Но вот про Азию, ну, я, я думаю, что мы не до конца понимаем. Как ты на себе это прочувствовал, что это было?
2: <связь> ну да, совсем по-другому все. Очень интересный опыт и... И для меня, и для моей супруги, потому что мы вместе там были 4 месяца этих. Но это все по-другому. Начиная от, от того, что они там перед тренировкой молятся, после тренировки молятся. И то есть, ты постоянно ждешь вот это вот, То есть уже приехали в раздевалку, и тренировка не начинается, потому что идет молитва. Своеобразное все поведение. Болельщики другие, и, там, они очень активные. Они прям вообще... На стадион приходишь, и там вот эти 5-6 тысяч, они... их слышно, как будто их 26 тысяч. Они все кричат, поддерживают есть, в
0: Узбекистане на футболе ходят по 5-6 тысяч человек?
2: Ну, вот в команде, которой я играл, Андижан, то было три только матча, которые были разрешены без ограничений ковида. Угу. Было 4 500, 6 и 8 на последней игре.
0: Ну, для нас и... эти цифры космические. И, это, кажется, и это
2: считалось немного, потому что на открытие пришло, по-моему, 18 тысяч. Класс. Весь стадион.
1: Класс. И это команда, которая вылетела?
2: И это команда, которая вылетела, да. Ну, опять же, там, это Ферганская долина есть, которая там есть еще не в Чифергана, и там вот на, именно на этой долине то там очень сильно поддерживают футболистов, и много людей ходит. А вот в Ташкенте там даже, условно говоря, на Пахтакор там две тысячи ходят. Наши mm -hmm. показатели плюс-минус.
1: Хотя, говорят, Пахтакор, там какие-то космические условия по тренировочным базам. Да, это, да, это... да, да. То есть там, а там же Ильша Усманов владеет им, и я, насколько понял, что он за последние годы там создал... Вот эту всю инфраструктуру по типу, ну там Краснодар, не Краснодар, но вот что-то вроде Интересно. Ну там, конечно, все
2: условия есть. Там во всех командах хорошие условия. От тренировочных полей начинают до игровых. То есть всегда хороший газон, политы. Болельщики ходят, антураж, освещение, СМИ. Вот на самом деле нам есть даже оттуда чему поучиться. Хотя, казалось бы, ну там чувствуешь себя прям футболистом. Какого-то хорошего уровня. Я даже не, не думал, что могу так сказать, но когда ты идешь с женой на рынок за фруктами и просто за один поход человек 6-7 могут кричать твою фамилию за забилин, то ну ты думаешь, блин, вау, ну как бы я не такого уровня, чтобы так вот ко мне относились. И хочется отблагодарить их, поэтому... Очень крутые.
0: Так, Павел, подожди, ты тебя звали вообще в Узбекистане на футбольный
1: подкаст когда-нибудь? Нет. Ну вот и все. Нет, я хотел, просто чтобы сравнить насчет условий, но вот если взять твою команду, Андижан, в которой ты был в в прошлом году, вот, ну, что это за тренировочные условия, например, там, условно? Это база, не база? Это там около стадиона какие-то поля тренировочные? Как это выглядит?
2: Там есть одно тренировочное поле, есть, ну, и, и стадион игровой. Mm -hmm. То есть, если, грубо говоря, откинуть там топ-3-4 команды Беларуси, то есть я вот про средний уровень больше говорю, то, то там по условиям очень хорошо питание, проживание супер на базе, то есть там базы хорошего клубов. Все условия есть, отличные финансирования, премиальные, поэтому именно вот в плане восстановления, хорошая медицина, кстати, у нашего клуба очень было, потому что клуб был при каком-то медицинском центре, как в санатории каком-то. Нормальный уровень, то есть средний, именно если так брать, именно вот организации матчей и тренировочного процесса.
1: Интересно, что просто у нас стали появляться игроки из Узбекистана в чемпионате довольно там последние пару лет И не на последних ролях да. И самое
2: главное, насколько я знаю Они в Узбекистане даже и не были Основными в своих клубах То есть да. можно это посмотреть Ни Яхшебоев, ни Умаров Не были, вот даже вот этот вот Сейчас приехал, два глаза забил угу. Абдух Халиков, по-моему угу. Они не играли в клубах в Узбекистане Ну, как бы Можно задаться вопросом я но ну, я не считаю, что чемпионат сильнее Но, но он сопоставим с нашим он просто другой.
0: Я думаю, что вот эти последние полторы минуты нашего разговора
1: могут на многие мысли навести. Ну, слушай, в потому... Узбекистане, на самом деле, всегда была очень хорошая футбольная... Максим а, так Система. Потому что у них и сборная там последние пару отборов. Вот-вот-вот-вот, и на чемпионат мира отберется. А сейчас они на последний чемпионат мира, по-моему, отбирались. То ли с Южной Кореи играли вот за это, то ли с Японией. Ну, Но они не попадают уже...
2: там в какую-то вторую пульку. То есть они свою выигрывают, попадают там, где Южная Корея.
0: Да, 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 да. да.
2: Япония. Китай, Япония, и как бы там уже им потяжелее. Но, опять же, все равно легче, чем, чем белорусский отбор, то есть европейский.
1: Да, э, сезон стартовал. Сезон для нашего клуба стартовал, я бы не сказал, что очень хорошо, потому что и в Суперкубке проиграли, и ничья вот с Брестом. Какие там эмоции в раздевалке сейчас?
2: Нормальные эмоции, никто как бы, голову не вешает мне кажется, мы двигаемся в правильном направлении. Нам просто надо немножко притереться. И... Ну, то есть в ближайших играх мы уже, я верю, покажем нужный результат.
0: Все нормально. То есть все ребята понимают, что начало сезона – это обычный такой процесс вкатки и нужно переждать, немножко ну, освоиться, да, и да, да. все.
2: Ну, с именно на последних минутах в Бресте. И согласитесь, уже вы говорили про другое начало
1: сезона. У Но... нас вот эти последние минуты – суперкубок, последняя минута, да, Игорь да, Иванович да. мимо. Здесь, в Бресте. Вот, кстати, для тебя, как для э, гроднинского парня, э, забить победный гол в Бресте, мне кажется... Да нет такого
2: какого-то значения. Просто забить хотелось и принести команде победу. Вот это хотелось, чтобы болельщики были рады. А именно Бресту, не Бресту. Главное забивать и побеждать. Все. Это цель футбола.
1: Кто не видел этот эпизод, там... Пересмотрите обзор, ну, сумасшедший, просто да, какой-то не да, фарт, да. я не знаю, как это назвать по-другому.
0: Павел, большое тебе спасибо, что пришел в гости к нам в подкаст, мы всегда рады тебя видеть, будут новости, заходи всегда с распростертыми руками, ну и, безусловно, больших тебе успехов в Солигорском Шахтере, как мы в начале подкаста говорили, ты как бы давно с нами, но как бы и новичок, да. и поэтому мы тебе искренне желаем, чтобы ты обосновывался, чувствовал себя как дома, и сам Рос как футболист показывал результат и чтобы все вместе мы шли к новым и новым победам.
2: Спасибо, я думаю так все и
0: будет. Без вопросов. Удачно в этом сезоне. А то продадим себя в Лос-Анджелес Galaxy. <свят> <свят> все, большое вам спасибо. Это был подкаст «Вся соль». Меня зовут Егор Колесник, Виктор Волосько, большой мой друг и соведущий и автор подкаста Павел Забилин был у нас в гостях. Вы можете найти наш подкаст на всех удобных аудиоплатформах по запросу «Вся соль». Все, большое вам спасибо и услышимся через неделю. Пока. Пока. Пока всем. До свидания.